0: Exfit podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Aujourd'hui, on va parler le sujet, vous avez déjà vu le titre, c'est les 10 attitudes à adopter pour cartonner en personal training. En fait, on va parler de mental mental, donc vous euh, vous le savez déjà, on a même déjà eu des webinaires sur le sujet, c'est ultra important. C'est ultra important, vous êtes au courant en tant qu'éducateur physique, comment le suivre auprès de, auprès de vos clients. On vous en parle même souvent, comment avec un logiciel comme Exped, vous pouvez suivre la motivation, l'état mental, le sommeil, les, les indicateurs de vos clients. Mais il y a quelque chose qu'on parle que très peu, c'est votre mental à vous est-ce que vous pensez à votre mental dans tout ce processus? Vous avez un travail qui est malgré tout éprouvant, hein? on, se, on va se le dire, vous devez écouter les problèmes ou les situations de tout le monde. Euh, et donc, ça peut aussi jouer sur votre mental avant. Donc, on va parler de votre mental aussi. Euh, pour en parler, ben, c'est
1: avec Christophe. Donc, euh, bonjour Christophe.
0: Bonjour Étienne, bonjour à tous. Christophe, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, même si tout le monde te connaît déjà sûrement
2: Alors, euh, rapidement, parce que sinon, à chaque fois, j'ai toujours un problème pour me présenter, parce que j'ai plein de trucs à, à dire à chaque fois. Mais bon, très, très rapidement, euh, j'ai euh, deux, deux filières. J'ai la filière euh, en actif, qui est la filière coach sportif et arts martiaux. Et à côté, en parallèle, la filière expertise comptable. Donc, j'ai deux filières dans lesquelles que, que j'ai suivi au fur et à mesure du temps et euh, ce qui m'ont permis d'acquérir des, des, des compétences et au fur et à mesure du temps, de les améliorer de telle sorte qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis là devant vous et euh, aussi à la clé avec un livre, un gros livre en, fran en francophone qui est euh, le premier livre euh, le plus gros <rire> qui existe ah ouais. jusqu'à présent et qui permet de, de, de pouvoir s'améliorer en business. Ah
0: ouais. Ouais. Bon, tu fais une présentation qui est très sobre et très humble, c'est tout à ton honneur, mais donc tu es aussi titulaire de deux brevets d'État dans le sport, tu as ton master en gestion d'entreprise, fiscalité, donc malgré tout, tu as fait énormément de choses, et corrige-moi si je me trompe, mais tu as même déjà eu un club de fitness à ton actif, et aujourd'hui tu as une école de formation pour les coachs, les entraîneurs. Donc, quand même un très beau parcours qui aujourd'hui va justement nous permettre euh, ben, d'échanger ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut mieux cartonner dans le personal training là, en tant que tête. Donc, je te laisserai, mon cher, euh, rebondir sur cette introduction euh, et commençons par le point 1 en tant que
2: Alors oui, effectivement. Euh, ce que ce qui est important, et ça, on le voit au fur et à mesure du temps, on s'en rend pas forcément compte lorsque l'on des lorsque l'on débute en tant que personal trader, mais il est clair qu'on peut être très, très bon en technique pour faire des programmes, pour encadrer nos, nos clients. On peut être aussi très, très bon en nutrition, mais il y a une base et il y a un socle, il y a un terreau qui est très, très important, c'est le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel on est et sur lequel repose notre business, votre business. Votre activité ne peut pas se développer de façon, euh, de façon énorme ou euh, se développer de façon naturelle si vous n'avez pas un bon mindset, c'est-à-dire un bon état d'esprit. Et euh, en fait, c'est, comme je vous le disais, c'est un terreau euh, qui s'entretient et qui permet, bah, comme le terreau, d'avoir de belles plantes. Et pour cela, il me semblait important de revenir sur... 10 attitudes qui permettent notamment pour tous les personal trainers de pouvoir avoir au moins un début de mindset intéressant pour faire monter son business. Donc, je vous propose ces 10 attitudes euh, et vous pourrez réagir au fur et à mesure du temps et nous poser vos questions bien évidemment à la fin. Commençons
1: tout simplement par le tout premier. La toute première attitude qui s'intitule « Acheter n'est pas dépenser, c'est investir. »« Acheter n'est pas dépenser, c'est investir. » Qu'est-ce que je veux dire par là On s'aperçoit,
2: et je m'aperçois sur le terrain avec tous les coachs que je rencontre, que euh, souvent il y a un problème avec l'argent, et notamment avec l'argent que l'on va être amené à dépenser en tant que personal trainer pour euh, X ou Y choses. Ça peut être pour du matériel, ça peut être pour des applications, par exemple comme Exfit, ça peut être pour euh, des formations. Au global, on retrouve souvent une attitude qui est avec une réaction derrière de type euh, « non, euh, c'est trop cher ouais. ».« Non, c'est cher ».« Non, c'est trop cher ». Ce type de réaction, pour moi, n'est pas une réaction logique. Si, ton, si on est chef d'entreprise, si on est vraiment dans la partie mindset business, on ne doit pas réagir en se disant « si j'achète quelque chose, c'est un prix ». Il faut réagir « si j'achète quelque chose, c'est un investissement
0: ». Le retour sur investissement, en gros, ROI. Et le ROI, effectivement,
2: qui est le retour sur investissement. Et il faut raisonner comme ça. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez faire une dépense, que vous allez acheter quelque chose, que ça va vous coûter de l'argent, vous devez absolument raisonner en vous disant « qu'est-ce que ça va me rapporter derrière ?» Prenons un exemple simple. Vous constatez que euh, du matériel d'EMS, d'électromyostimulation, euh, pourrait être intéressant pour vous et le développement de votre activité. En France. Un, on va dire que les prix sont en général aux alentours de 18 000 euros l'appareil de MS, en général. Effectivement, ça représente un prix, 18 000 euros. Mais vous ne devez absolument pas vous dire, 18 000 euros, c'est trop cher, vous devez vous dire, et c'est ça qui est important, si j'investis 18 000 euros, combien ça va me rapporter derrière Et vous devez faire vos calculs, vous devez absolument faire vos calculs. Parce que si ce que vous investissez vous rapporte beaucoup plus
1: que que cela vous a coûté, vous avez tout intérêt à le faire. Or, si vous vous dites « ça coûte cher,
2: je ne vais pas mettre cet argent là-dedans » sans avoir pris le temps de vous dire combien ça va me rapporter, vous allez peut-être passer à côté d'une opportunité énorme pour vous. Un appareil d'électrons de stimulation, si, par exemple, il vous revient à 18 000 euros, il se peut que ça vous en rapporte 30, 40 ou 50 000 derrière, au travers de tout ce que vous allez pouvoir proposer comme type de prestation. Une prestation qui va durer une demi-heure au lieu d'une heure, moins de fatigue, peut-être moins de déplacement et tout ce qui va avec. Donc, le retour sur investissement n'est pas forcément non plus toujours un retour sur investissement de pécunier en argent. Mais ça peut être aussi le fait de gagner en fatigue. Ça peut être aussi le fait de gagner en termes de risque quand vous prenez votre voiture pour vous déplacer chez vos clients. Vous prenez toujours un risque d'avoir un accident ou peut-être même d'être en retard à cause du trafic. Acheter un matériel d'électrostimulation pourrait, si vous vous installez dans un club contre-loyer par exemple, pourrait être très avantageux pour vous. Et je rebondis sur les loyers parce qu'en France, on a des personal trainers qui disent « Un loyer à 500 euros par mois, c'est cher, je préfère pas. » Mais quand on voit les, les personal trainers qui payent 500 euros mais qui derrière ont 5000 euros de recettes, par exemple, ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir dix fois la mise qu'ils ont apportée chaque mois de gains. Et donc, la première attitude à avoir, c'est toujours de se dire, si j'achète quelque chose, je ne vais
1: pas regarder que le prix, il faut absolument que je raisonne par rapport à ce que ça va me rapporter. Ça, c'est l'attitude numéro 1. Attitude numéro deux. Être un chef d'entreprise, et vous êtes des chefs d'entreprise, ce n'est pas être un consommateur. Je m'explique. Je vois régulièrement des personal trainers faire des réductions sur les prix. Je n'ai jamais fait de
2: réduction sur les prix. Je n'ai jamais fait de réduction sur les prix pour la raison, elle est relativement simple. Hein. C'est parce que en fait, je crois en ce que je fais. Et je suis un chef d'entreprise, c'est-à-dire que je ne suis pas un consommateur. Un consommateur... C'est quoi C'est quelqu'un, comme vous le voyez sur l'image de droite, quelqu'un qui va être confronté régulièrement dans les grandes surfaces à des réductions sur prix. Vous les voyez régulièrement, hein. ce sont les promotions, moins hein. 30%, moins 20%, le premier, H, le premier article acheté, le deuxième offert. Tout ça, vous êtes confronté et vous êtes dans un environnement en tant que consommateur, qui est un environnement qui vous incite ensuite à garder cet automatisme et à faire à nouveau des réductions, c'est-à-dire de vous comporter comme un consommateur parce que vous avez été formaté au travers de votre esprit à raisonner comme un consommateur. Or, si vous êtes chef d'entreprise et si vous êtes personal trainer, vous devez vous dire la chose suivante. Un supermarché peut
1: se permettre de faire des réductions sur quantité. Un personal trainer, non. Pourquoi Un supermarché
2: qui fait des réductions peut se permettre de le faire parce qu'il a des quantités de produits qui lui permettent d'avoir une toute petite marge multipliée par le nombre de produits. Quand ça se cumule, ça grossit. Donc, ça permet d'avoir un gros bénéfice. Ces produits sur lesquels ils font des petites marges ou sur lesquels ils rognent énormément sur leur marge sont des produits qu'ils peuvent stocker en nombre infini presque. Tant qu'ils ont la surface de stockage, ils peuvent le faire. Or, un personal trainer n'a
1: pas un stock de produits. Il a un stock de temps. Et vous avez un stock de temps. Je m'explique.
2: J'ai fait euh, des études régulièrement sur le nombre d'heures que chaque personal trainer pouvait monopoliser dans une journée afin de pouvoir garder toujours 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 le, le, la qualité de la prestation. Au-delà d'un certain nombre d'heures, il y avait une dégradation parce que par la fatigue qui s'opère, une dégradation de la qualité de la prestation. En général, les personal trainers français qui m'ont répondu s'accordent à dire que sur une journée, ils peuvent faire entre 6 et 7 heures 6 et 7 heures de personal training et que au-delà de ces 7 heures, en général la qualité de la prestation diminue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après, vous ne faites plus de la bonne prestation et vous risquez de perdre votre client parce que vous n'allez pas le fidéliser. Ou vous risquez de ne pas assez le fidéliser. En réalité, on a un stock de temps par jour. Un stock de temps qui n'est pas extensible. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être dans l'esprit des supermarchés qui, eux, ont un, non pas un stock de temps, mais un stock de produits qui est extensible. Et ils peuvent se permettre de jouer sur la marge en faisant des promotions. Mais nous, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer sur le temps parce que notre temps n'est pas extensible. Ou sinon, au-delà des 7 heures, il va y avoir une dégradation de la qualité de la prestation, une usure euh, prématurée, peut-être euh, du coach, euh, peut-être une motivation du coach, du personnel traîneur qui va diminuer. Et à un moment donné, peut-être une lassitude du métier. Donc, il ne faut jamais faire de réduction. Si vous faites des réductions en tant que personnel trainer, c'est une erreur, une erreur grave. Ça veut dire que vous vous tirez une balle dans le pied. Je m'explique. Je vois souvent les personal trainers présenter des prix comme, c'est un exemple, hein, 50 dollars ou 50 euros. On va prendre ce chiffre-là. Peu importe. Voilà. Vrai. 50 dollars ou 50 euros, c'est n'est pas exactement la même chose, mais au moins ça vous donne une. Oui. Estimation.
1: Euh, et si vous m'en prenez 10, ça revient non pas à 50, mais à 40, par exemple. Là, vous faites une réduction sur prix. Oui. Ça veut dire que en donnant une promotion, vous allez aller piocher dans votre, votre
2: stock de temps avec un prix qui va être bien en deçà de, du prix que vous rêvez. Parce que le prix que vous rêvez, si vous avez mis 50 euros, c'est 50 euros, ce n'est pas 40. Quand oui. vous rêvez de 50 euros, si vous aviez ces 50 euros sans faire de réduction, vous auriez le prix rêvé. Or, si vous faites des réductions, vous allez obtenir un prix qu'on va appeler le panier
0: moyen, c'est-à-dire un prix plus bas que votre rêve. Exact. Et ça, c'est toujours dans l'idée de dire que la personne va en prendre plus mais en fait, si vous faites attention à votre client, elle va rester et elle va malgré tout prendre les 50 x 10. Euh, donc, fois 10 fois, donc ça va ça va malgré tout rentrer dans, dans, dans l'argent. Donc, souvent, effectivement, c'est un calcul dans, dans l'idée « Non, mais je vais l'attacher grâce à un contrat avec X nombre de séances. » Mais si vous faites bien votre travail, que vous faites un bon suivi et une bonne qualité de service, le client va rester malgré tout sur la période totale avec le vrai prix en tant que tel.
2: C'est exactement ça. Si vous faites des réductions sur prix, c'est que vous n'avez pas confiance en votre produit, en votre exactement. prestation.
0: Et, et jamais oublier, moi je dis souvent, si votre première heure vaut 50, pourquoi la deuxième vaut 40? Donc il faut aussi toujours se demander, est-ce que ça se justifie? Ça se justifie comment? Et puis c'est très difficile à le justifier. Si vous êtes bon la première heure pour 50, pourquoi la deuxième, vous êtes juste bon pour 40? Donc, il y a toujours aussi là, cette réflexion-là euh, à avoir.
2: Alors, effectivement,
0: euh, le, la, la raison, la raison
2: hein, de cette réduction, c'est parce que vous n'avez pas confiance dans votre prestation, de la valeur de votre prestation, mais aussi parce que vous n'avez souvent pas de méthode de vente qui soit une méthode de vente qui, qui soit efficace. Si vous avez une vo méthode de vente efficace, vous vendrez à 50 euros. Une méthode de vente efficace, c'est quoi pour moi, une méthode de vente efficace, c'est lorsque, quand vous avez 10 prospects, ou 10 contacts qui viennent vous voir, qui vous appellent, vous arrivez sur ces 10 contacts à en faire signer au moins 7. Si vous n'arrivez pas à en faire signer au moins 7, ça ne veut pas dire que votre méthode n'est pas bonne. C'est juste qu'il y a des réglages à faire. Pour que vous passiez de 5 à 7, la majeure partie des, des personal trainers que je rencontre sont à moins de, de 7. Et avec simplement 2 trois réglages, qui sont notamment des méthodes qui sont en rapport avec les neurosciences ou qui utilisent les neurosciences, ça permet de passer de 4, 5 à 8, 9. On arrive rarement à 100%, mais au non. moins 70-80%, là vous pouvez vous dire, sur 10, 10 contacts, si j'arrive à en avoir au moins 7, 8 qui me, qui me signent avec moi, c'est que ma méthode de, de vente est bonne, sinon je dois faire les réglages.
1: Oui, clairement. Attitude numéro 3. fréquenter des gens qui réussissent, les copier ne sert à rien. Je rencontre des personal trainers qui parfois me disent euh, j'ai
2: ce coach-là qui est concurrent à moi dans cette salle où je paye mon loyer ou dans cette zone géographique dans laquelle j'interviens, ce coach, il est meilleur que moi. Et il est meilleur que moi parce qu'il a, il a, il a, il, il vend, en fait, ou il propose des prestations qui sont, semble-t-il, semble
1: plus vendeuses. Si je le copie, normalement, je devrais avoir les mêmes résultats. Or, c'est une croyance.
2: Et c'est tout l'inverse qui se passe en général. Pourquoi Parce que si ce personal trainer fonctionne, ce n'est pas parce qu'il fait des prestations X ou Y qui fonctionnent, c'est parce que derrière est attaché à ces prestations un état d'esprit particulier, ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière. Vous savez, c'est un peu comme le Canada Dry. On disait, alors vous ne connaissez peut-être pas le Canada Dry euh, si, euh, en fonction de votre âge, mais c'était une boisson euh, non alcoolisée euh, qui était euh, très connue dans les années 80-90. Et la, la pub, c'était le Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, vous pourrez toujours copier ceux qui font des choses très bonnes. Si vous n'avez pas l'ADN de la personne et exactement son, on va dire, sa recette, vous serez toujours qu'un pale copie, en fait. Ouais. Et vous serez toujours considéré comme un copieur ou comme un
0: suiveur et non pas comme un leader. Exact. Et puis, ça va toujours pareil on... que vous copiez aussi. Là. Ça va toujours pareil, ça va toujours avoir l'air fake étant donné que ce n'est pas 100% votre ADN, ce n'est pas 100% qui vous êtes, en fait.
2: Prenons des exemples euh, typiques que vous devez connaître. Prenons, euh, alors je sais que pour les personnels trainers, ça, ça va peut-être euh, faire saigner les oreilles, mais prenons Coca-Cola. Combien de fois dans l'histoire, Coca-Cola a... On a essayé de les, de, de, de les, euh, de les copier. Or, Coca-Cola à une formule qui est la formule qui permet de pouvoir faire le Coca-Cola, qui s'appelle la formule 7X, qui est une formule secrète qui est dans un coffre. Et euh, cette formule, elle, en fait, c'est l'ADN, c'est vraiment l'ADN de Coca-Cola, avec tout ce qu'il y a autour, avec l'état d'esprit et tout ce qui va avec. Vous aurez beau avoir une bouteille qui sera à peu près de la forme de Coca-Cola, avec un avec un packaging qui sera rouge, dessus une étiquette qui sera rouge, et peut-être des lettres qui ressembleront
1: à Coca-Cola. Si vous donnez ça à quelqu'un qui aime le Coca-Cola, il vous dira, mais ah, c'est quoi ce truc Donc, vous allez
2: pouvoir toujours essayer de copier, vous ne serez jamais qu'une pâle copie. C'est la même chose pour
1: Nike, c'est la même chose pour McDonald's. Combien de fois McDonald's, la marque McDonald's, a-t-il été copiée
2: il ne faut pas faire la même chose, il faut faire du différent. Et c'est en faisant du différent que vous allez pouvoir justement avoir beaucoup plus de monde qui va vous, venir vous voir. On dit souvent que la différence crée la préférence. La différence crée la préférence. Soyez différent, ne copiez pas, ça ne sert strictement à rien. Alors comment on fait pour
1: être différent Prenez simplement ce que font vos concurrents et proposez quelque chose qui est en parfaite inadéquation avec ce qu'ils font. Prenons un exemple simple. Vous
2: voyez tous les coachs qui font des programmes classiques avec perte de poids peut-être, amincissement, enfin, prise de masse euh, et tout ce qui va avec, et qui font euh, du suivi client euh, en plateau musculation. Si vous emmenez vos clients s'entraîner dehors, parce que les, les, les conditions climatiques le permettent, s'entraîner dans, dans une forêt, s'entraîner sur le toit d'un immeuble, s'entraîner dans des conditions qui sont complètement
1: tout autres, comment voulez-vous qu'on puisse vous dire « Ah, ce coach-là et ce coach-là, ils se ressemblent. » Vous ne faites pas la même chose.
2: Et de ce fait, vous allez par exemple, de par cette différenciation, ne plus avoir de comparaison de prix. Si vous ne proposez pas la même chose, on ne peut pas dire qu'un euh, tel est plus cher qu'un tel. Par contre, si vous proposez la même chose, on pourra facilement copier vos, enfin, comparer vos prix et dire « je vais aller vers le moins cher ». Prenez un autre exemple. J'ai des coachs qui ont compris, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit, qu'il euh, était intéressant de se former sur des techniques que les autres n'avaient pas. Exemple, le boxing training. Vous savez, le fait d'entraîner de, des clients lambda qui n'ont jamais fait d'arts martiaux de box avec des pattes d'ours et avec des pas hauts et leur faire une activité cardio à l'intérieur de leur séance de personal training. Combien y a-t-il de coachs qui le font Très peu. Mais à partir du moment, par exemple, où ces coachs que l'on a formés sont dans la salle, que les clients les voient et que les autres coachs ne font pas ça, ils vont totalement. Enfin, déjà, ils vont avoir une visibilité qui va être énorme. Dans l'esprit des clients, il va y avoir une montée de la valeur de par cette rareté. C'est lui qui le fait et pas les autres.
1: Et donc, ils vont attirer ses clients. La différence crée la préférence. Ne copiez pas. Soyez
2: différents. Marche nordique, hypnose. Nous, on forme à l'hypnose et au coaching sportif. Ça donne des résultats de fou. Euh, boxing training ou d'autres, les fascias, le fascia, par exemple. On forme sur le fascia. Combien y a-t-il de coachs qui sont formés en fascia aujourd'hui Combien y a-t-il de coachs qui sont formés en marche nordique pour proposer des séances de personal training incorporées dans, euh, dans la marche nordique qui se fait en plein air Très, très peu. Et les coachs qui ont compris ça sont des coachs qui ont tout compris. Puisqu'en fait,
1: on ne pourra pas comparer leurs prix vu qu'ils ne font pas la même chose. Attitude numéro 4. Il est plus facile de casser un atome qu'un préjugé. Très intéressant. J'adore tout ce qui se rapporte au cerveau. Il faut vous dire que le mot préjugé, vous pouvez le diviser en deux. Pré et juger. Pré veut dire avant. Juger. Je veux dire juger, comme vous le connaissez, enfin, le, le mot vous connaissez avec son
2: sens. Préjuger veut donc dire juger avant. Juger avant de quoi Juger avant de savoir réellement. Je vous donne un exemple simple. Personal trainer qui est dans un club et une dame vient le voir et lui dit « Bonjour, je sais que vous faites des programmes d'investissement. J'ai eu trois enfants, regardez l'état dans lequel je suis. Euh, J'aimerais euh, prendre des séances avec vous parce que j'ai besoin de perdre mes kilos de grossesse. Alors, j'ai trois enfants, euh, <rire> j'ai même deux enfants supplémentaires de, de la part de, de, de mon ex-mari. Euh, donc, j'ai cinq enfants à la maison, euh, en fait, euh, je ne travaille pas, mais ce qui me permet d'avoir plus de temps pour moi, vous voyez euh, donc, voilà, je suis à la, à la maison avec les cinq enfants. Bon, euh, la journée, ils sont quand même à l'école. La... Euh, mais voilà, je... donc j'ai
1: du temps pour moi vu que je ne travaille pas. Dans votre tête, si vous laissez votre cerveau faire, vous avez peut-être
2: peut cette petite voix qui va rentrer en vous et qui va vous dire, mais cette dame, elle ne travaille pas. Elle a des enfants, elle a cinq enfants à nourrir comment est-ce qu'elle va faire pour me prendre mes séances si je dois lui faire perdre du poids, c'est peut-être deux séances par semaine puisqu'elle veut le perdre visiblement rapidement, ce poids, ce qu'elle m'a dit. Comment elle va faire pour me prendre mes séances à 70 dollars ou 70 euros, peu importe, par semaine, ce qui fait 140, multiplié par 4 qui fait 560 dollars ou 560 euros, alors qu'elle elle ne travaille pas. Et là, cette petite voix va vous influencer pour vous tirer vers le bas et vous dire « pas c'est pas possible. Je ne vais pas perdre du temps avec cette dame-là. Pour moi, c'est pas possible. Je vais perdre mon temps avec elle à essayer de lui vendre un truc.
1: » Mais qu'est-ce que vous en savez N'avez-vous pas été dans le préjugé Cette dame, si vous cherchez un petit peu à vous renseigner, vous apprenez par la suite que Certes,
2: elle a cinq enfants, certes, elle ne travaille pas, mais certes, elle est veuve avec une rente de son ex-mari qui est décédé. Et en plus de ça, euh, elle est propriétaire de euh, dix immeubles, dix appartements, pardon, dix appartements qui lui rapportent régulièrement euh, par mois euh, la bagatelle de euh, 12 000 euros, 12 000 dollars si vous préférez. Donc vous voyez, 560 dollars par rapport à ses revenus. C'est peut-être pas grand-chose. Or, vous, vous êtes laissé influencer par votre cerveau et cette petite voix que l'on a souvent quand on n'est pas préparé à, battre, à combattre les préjugés et on risque justement de passer à côté d'une belle opportunité. C'est exactement la même chose lorsque vous avez un étudiant qui vient et qui vous dit, voilà, euh, je, je suis encore étudiant, je suis encore à l'école, euh, j'aimerais vous prendre trois séances par semaine de personal training. Si vous vous laissez dominer, contrôler par les préjugés, avant même de savoir exactement ce qu'il en est, vous risquez de vous dire, c'est un étudiant, s'il si me prend trois séances à euh, 70 dollars ou 70 euros, ça va faire une somme énorme. Je vais lui proposer une séance. Je ne vais pas lui proposer trois séances, je vais dire plutôt, va plutôt vers une séance. Parce que euh, ça paraît être... Euh, à peu près le prix qui pourrait être acceptable pour lui. Puis en plus, moi-même, quand j'étais étudiant, je sais très bien que je n'avais pas beaucoup d'argent et quand on est étudiant, on n'a pas
1: beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous en savez Votre expérience en tant qu'étudiant,
2: votre histoire en tant qu'étudiant, l'argent que vous aviez en tant qu'étudiant, est-elle exactement dans la même situation que cette personne-là Est-ce exactement la même situation on n'en sait rien. On est baigné dans le préjugé si on rentre là-dedans, si on se laisse dominer par cette petite voix qui va nous dire, attention, il est étudiant, il ne doit pas avoir les moyens. Et vous vous rendez compte que vous auriez pu lui faire les trois séances par semaine tout simplement parce que, un, ses parents lui donnent de l'argent en poche et ses parents ont de très gros revenus qui lui permettent de payer allègrement les trois fois par semaine. Deux il se peut très très bien que, euh, en dehors de son, ses études, il travaille et que donc il a un revenu qui lui permette de pouvoir s'offrir pour son plus grand plaisir les séances qui lui permettront euh, d'avoir une masse musculaire suffisante comme ses copains pour que, lorsque euh, au cours de ses prochaines vacances, lorsqu'il sera sur la plage, il ait un physique qui ressemble à ses copains et qu'il puisse, pourquoi pas euh, séduire
1: peut-être euh, des, des filles et euh, se sentir mieux dans sa peau pour atteindre ses rêves ouais. vous devez combattre les préjugés ça veut dire quoi et je vous donne une astuce ça veut dire que quand vous avez cette petite voix qui arrive dans votre tête et qui commence par écoutez bien je crois que je pense que à mon avis, selon moi, à partir de là,
2: je crois que je pense que, à mon avis, selon moi, quand vous entendez le début de cette phrase, dites-vous que vous rentrez dans le préjugé. Et toutes les personnes qui sont autour de vous, maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner avec « je crois que, je pense que, à mon avis, selon moi », quand vous allez les entendre, vos proches ou vos copains, commencer une phrase par ça, vous allez vous dire « aïe,
1: il est dans le préjugé ». Parce que quand on pense que, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On pense, mais on n'a ouais. pas la preuve que.
2: Quand on dit « à mon avis, c'est votre avis, mais ce n'est pas la réalité. » Et donc, « je crois que je pense que, à mon avis, selon moi, méfiance. » Alors. A, on, 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 je ne sais pas comment ça se passe, Étienne. tu vas me le dire peut-être plus dans la mentalité, euh, parce que toi, tu connais la mentalité euh, québécoise, canadienne, euh, qui, est, qui est complètement différente de la mentalité de la France. En France, on est extrêmement rapidement baigné dans le préjugé.
0: Comment ça se passe euh, au Canada C'est une très bonne question. Je ne suis pas certain que je, suis la, que je pourrais être la meilleure personne avec... Euh... Le, le, le plus grand bagage à ce niveau-là. Mais mais je pense au final que le, le préjugé est quelque chose de, de très humain à la base, euh, un peu peu importe en fait la, la géographie et l'emplacement d'où on vient c'est quelque chose qui est automatique dans nos cerveaux, de catégoriser qu'un étudiant a moins d'argent, euh, qu'un président d'entreprise devrait être sûrement riche, euh, que je ne sais pas qui, je sais pas quoi d'autre. Euh, donc, euh, assurément euh, qu'on que est aussi là-dedans. Et, et moi, je rejoins énormément le point de si tu as bien fait ton démarchage à la base, la personne qui vient vous voir, normalement, elle va déjà avoir un intérêt, elle va déjà savoir environ vous valez combien. Donc, Prenez le temps, effectivement, avant d'aller directement dans les préjugés et donc dans une conclusion hâtive, de poser des questions, d'écouter, euh, de discuter avec la personne. Et à ce moment-là, vous allez connaître c'est quoi ses attentes réelles, c'est quoi ses moyens réels, c'est quoi son budget, euh, c'est quoi qu'elle souhaitait de vous, pourquoi elle venez vous voir. Et là, ce sera juste plus facile de passer à l'étape 2, de lui faire une proposition qui correspond à ses moyens, mais aussi à ses besoins en tant que tel. Donc, assurément, le deux, deux oreilles et une bouche.
1: On est d'accord. Entraînez-vous et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez avoir un esprit éclairé par rapport aux préjugés. Attitude numéro 5.
2: La formation est notre malédiction, mais à chaque fois, pardon, vous devenez la meilleure version de vous. La formation est notre malédiction. Alors, c'est vrai que le, en fait la phrase est assez dure, assez flippante, euh, mais c'est vrai. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, en tant que personal trainer, on a presque l'obligation de se former régulièrement parce que tout va très, très vite et qu'on n'est jamais au top. On a toujours la possibilité d'être encore la meilleure version de soi-même en se formant. Pourquoi c'est bien de se former Aujourd'hui, on peut trouver plein de trucs sur YouTube, on peut trouver euh, dans les bouquins, on peut... Mais souvenez-vous d'une chose, souvenez-vous d'une chose. Tout ce que vous avez sur Internet n'est pas forcément vrai. Tout ce que vous allez avoir sur Internet n'est pas forcément à jour. Tout ce que vous avez sur Internet peut très, très bien vous apporter des connaissances, mais par contre, vous n'aurez pas la réponse à des questions que vous allez vous poser. Tout ça, dans la formation, quand vous vous formez, vous avez, vous pallier à ces inconvénients. Reprenons un film que vous connaissez vraisemblablement et que vous avez dû apprécier autant que moi. J'espère que ce n'est pas un préjugé. Le cinquième élément. Vous connaissez, souvenez-vous, euh, Bruce Willis et euh, Mila Jovovic. Ça vous parle euh, euh, multipasse, si ça vous dit peut-être quelque chose. Euh, à un moment donné, Mila Jovovitch est euh, à la base tout simplement une, un morceau de, de, de bras qui a été reconstitué pour redonner à la base de l'ADN un corps humain. Donc, elle est revenue de, euh, on ne sait pas où, euh, des, de membres extraterrestres d'un autre monde et euh, elle est reconstituée pour devenir Mila Jovovitch. Et elle est vierge de toute connaissance. Et dans le film, elle est accueillie par deux pères, qui sont des, euh, alors des, des, des pères bénédictins, je crois, ou quelque chose comme ça, qui à un moment donné l'accueillent et euh, lui, lui, lui disent, « Bon, ben bah, voilà, vous ne connaissez rien, on va tout vous apprendre. » Et elle dit tout simplement, bah, « Mettez-moi devant un écran et montrez-moi ce qu'est le monde. » Ils la mettent devant un écran et ils font accélérer... Euh, toute l'histoire du monde, bon, au travers d'Internet qui, euh, qui, qui, qui est mis à sa disposition, et en l'espace de quelques heures, elle apprend tout ce qu'elle doit apprendre. En quelques heures, elle apprend un condensé, un concentré de tout ce qu'elle doit savoir. Vous vous souvenez de cette scène-là Vous en souviendrez quand vous reverrez le film. Eh bien, la formation, c'est exactement la même chose. Quand vous partez dans une formation, euh, une formation de qualité, hein, je parle, hein, quand vous allez dans une formation, vous allez gagner un maximum de temps parce que vous allez avoir du
1: concentré de compétences. On va vous apporter en l'espace d'un temps qui court un maximum de compétences.
2: Vous auriez pu les acquérir ces compétences. Il aurait peut-être fallu de nombreux mois ou de nombreuses années. Or, là, en l'espace de quelques heures, on va pouvoir, comme Mila Jovovic, vous apporter exactement ce qu'il vous faut. Donc, vous allez gagner du temps. Et si vous gagnez du temps, vous allez gagner de l'argent. Une chose est sûre, c'est que quand vous investissez dans de la formation, vous investissez dans votre temps et vous investissez en vous. Il y a une phrase qui m'a été donnée par euh, un jour un ami qui m'a dit face à quelqu'un qui disait la formation ça coûte cher.
1: Un jour, il m'a dit "Tu penses que la formation coûte cher Demande-toi ce que coûte l'ignorance.
2: Demandez-vous combien de temps vous allez perdre. Certes, c'est gratuit, vous allez aller sur internet, mais rien ne vous dit que c'est c'est à jour ce que vous allez lire. Rien ne personne ne pourra vous répondre éventuellement aux questions si Peut-être les internautes, qui sont souvent ce qu'on appelle des ultra-crépidariens, c'est-à-dire des gens qui pensent
1: savoir, mais qui ne savent pas forcément. La formation, pour nous, personnes traîneur, est presque une
2: obligation. C'est pour ça que j'appelle ça une malédiction. C'est parce qu'on a l'obligation, on a le devoir de se former régulièrement pour être au top et continuer à
1: progresser. Surtout à la vitesse que le monde de la santé évolue. Excuse-moi. Et oui, en plus, les, les, les études, enfin, il y a des études qui sortent tous
2: les jours, des études scientifiques. Et puis les méthodes évoluent. Hein. Prenez un exemple simple. Les, les, les méthodes de vente, moi, la méthode de vente pour Personal Trainer que j'enseigne aujourd'hui, est une méthode de vente qui est basée sur les neurosciences, toute la puissance des neurosciences. Quand vous prenez ouais. les méthodes de vente qu'il y avait dans les années 90 ou au début des années 2000, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, euh, reprendre une, une méthode de vente qui est une méthode de vente des années 90 ou des années 2000, au début des années 2000, ça ne va pas avoir autant d'efficacité qu'une méthode de vente qui va être beaucoup plus moderne, basée sur les, le, le, le neuromarketing ou les neurosciences. Ouais. Tout évolue et il faut évoluer avec ça. Sinon, vous allez être très, très vite dépassé. Si vous êtes très, très vite dépassé, vous allez être démotivé et vous allez sortir du système au risque, bah, à un moment donné, de, de ne plus exercer la profession qui vous avait animé depuis autant de temps
1: et qui était votre passion. Formez-vous régulièrement. Tu le
2: disais tout à l'heure, Etienne, oui. tu, tu, tu l'as dit, je ne sais pas si vous avez entendu, Etienne a dit, euh, on nous a
1: fait avec deux oreilles et une bouche. Pourquoi, non. selon vous, nous, Dieu nous a-t-il fait avec deux oreilles et une seule bouche Pourquoi Dieu nous a fait avec deux oreilles et une seule bouche Maintenant que vous avez un peu réfléchi, la réponse, c'est parce que quand on est face à un client, et Étienne l'a dit justement tout à l'heure, quand on est face à un client, on a deux oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'on doit écouter deux fois plus qu'on ne parle. C'est pour ça que taisez-vous et écoutez. Pourquoi, selon vous, Dieu nous a-t-il fait avec deux yeux, cette fois-ci, et une seule bouche. Je sais de, plus. De, derrière, derrière votre écran. Vous avez... Pour regarder de plus, pour regarder deux fois plus que vous ne parlez. En fait, écoutez et regardez et taisez-vous. Même si vous
2: avez régulièrement l'envie de parler, vous allez pouvoir, en écoutant et en regardant, pouvoir en ressortir des éléments, des indices que vous n'auriez pas eu si vous aviez parlé. Parce que la personne qui est en face de vous va livrer des indices qui vous permettront de vendre beaucoup plus facilement. Vous allez comprendre des mots, elle va utiliser des mots particuliers. Elle va avoir des attitudes particulières. Elle va se livrer avec des informations que vous n'auriez pas eues si vous lui aviez coupé la parole. Il faut bien écouter ce que la personne a à nous livrer. Parce que quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui vient vous voir, un client, et qui vous dit, euh, bah, moi, euh, je voudrais faire du sport. Voilà, je voudrais, faire, euh, je voudrais bouger, je voudrais faire du sport. Bon. OK, vous avez quel âge bah, euh, J'ai 60 ans, je suis à la retraite, mais je voudrais faire un peu de sport, euh, voilà, pour, pour m'entretenir. OK, d'accord. Si vous n'écoutez pas la personne, si vous ne lui laissez pas la parole, vous n'entendrez peut-être pas que son objectif, c'est peut-être de euh, faire euh, faire en sorte de pouvoir jouer avec ses petits-enfants et que son rêve le plus grand c'est en tant que grand-père de pouvoir jouer longtemps en courant avec eux en les prenant dans les bras en rigolant et en passant du temps partagé avec leurs ses petits-enfants c'est ça la raison pour laquelle il est venu or si vous, vous dites simplement OK d'accord je vais pouvoir vous proposer une formule on va faire un peu de sport et que vous imaginez en plus avec des préjugés que euh, vous avez euh, peut-être que cette personne-là elle a juste envie de faire un peu de mouvement point c'est tout pour être pour être mieux en vieillissant mieux euh, vous risquez de passer complètement à côté donc vous devez absolument à ça c'est très très important regardez plus que vous ne parlez taisez-vous écoutez plus que vous ne parlez taisez-vous regardez écoutez et il y a un dicton qui dit que les meilleurs vendeurs sont comme les éléphants. Ils ont
1: de grandes oreilles et une petite bouche. Les pires vendeurs sont comme les crocodiles. Ils ont une grande bouche et de petites oreilles. Mmh. Attitude numéro 7. Vendez comme un sauveur, pas comme un vendeur.
2: Quand j'ai euh, en formation, quand je rencontre des coachs qui ont du mal à vendre, en fait, c'est souvent quand on analyse la chose parce qu'il y a une pression qui s'opère. Alors, cette pression, elle est souvent en fait à trois niveaux. Au niveau corporel, parce qu'elle se ressent au niveau du corps, quand il y a un client qui vient, soit c'est une pression au niveau de la gorge, on dit souvent « j'ai les boules » en France, soit c'est une pression au niveau des tempes, au niveau de la gorge, au niveau de l'abdomen, même plus précisément au niveau du diaphragme. Et vous savez, ce, en fait, c'est le track, tout simplement. Ce sont les signes du track. Et j'ai des personal trainers qui arrivent, qui n'arrivent pas à vendre ou qui échouent et qui n'arrivent pas à vendre au moins 7 fois sur, sur 10, ce dont, ce dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en en fait, ils se positionnent comme des vendeurs. Or, le jour où vous allez vous positionner comme un sauveur, en vous disant « je ne suis pas un vendeur, je suis un sauveur », vous allez comprendre que cette pression, elle va diminuer et elle risque de disparaître. Quand vous vous positionnez comme un vendeur de séances de coaching ou de personal training, vous avez cette pression qui est au fond de vous, pas tout le temps, pour certains d'entre vous, vous êtes aguerris, ça passe bien, mais souvent pour les débutants ou ceux qui n'ont pas encore de méthode efficace comme celle dont je vous ai parlé avec les neurosciences tout à l'heure. Il y a cette pression et, le client, enfin du moins le prospect qui est en face de vous, parce qu'il n'est pas encore client, sans que cette pression est en vous. Parce que dans votre voix, il va y avoir un vibrato. Dans, euh, sur votre mâchoire, il va y avoir la mâchoire qui va se serrer un peu et on va voir les muscles se serrer. Ça va être très rapide. Hein. Peut-être que votre pupille va se contracter. Ce qui fait que l'autre en face, dans son inconscient, l'inconscient va voir tous ces signes. La personne en face, puisqu'elle est consciente, on va pas trop s'en occuper, mais elle va sentir qu'il y a un truc qui est pas clair. Et quand il y a un truc qui est pas clair, c'est un peu comme comme dans le, euh, le Terminator, il va y avoir dans son affichage, dans son display, euh, des signaux qui vont faire tout, 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 danger, 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 il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc qui n'est pas clair. Ce qui fait que vous risquez d'avoir régulièrement le type d'objection du style « Ah ben, bah, c'est génial !» Laissez-moi vos coordonnées, je vous rappelle dans quelques jours où je reviens vous voir, où je vais en parler à ma
1: femme, c'est génial, je vous rappelle, je reviendrai. » Objection, classique qui fait que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez plus du tout voir cette personne.
2: Vous n'en entendez peut-être même plus parler. Quand vous vous positionnez comme un sauveur, vous savez que, en fait, vendre n'est pas un problème, puisque vous sauvez les personnes. Et de plus, les sauveurs, ne font jamais de réduction. Alors j'entends quelque chose derrière, Étienne. On, on, on a un bruit. Alors je ne sais pas s'il y a un micro de d'activer. On entend quelqu'un qui parle derrière.
1: Non. Muté. Ah, c'est peut-être ça.
2: Bon, je ne sais pas. J'entendais peut-être un collaborateur ou quelqu'un qui était derrière. Oui, ce que je vous disais, c'est que en fait, quand on est un sauveur, on n'a pas peur de vendre. Et quand on est un sauveur, euh, dites-vous simplement que tous les sauveurs. Cherche pas à, n'ont non pas un rapport avec l'argent qui est un rapport qui est stressant. Euh, prenez un médecin. Un médecin généraliste. Un médecin ne fait jamais de réduction. Nous, en France, la consultation, c'est 23 euros, 21 ou 23 euros. J'ai tellement rarement chez le médecin que, que je sais même plus. Mais euh, c'est euh, 20, 20, 21 ou 23 euros. Euh, si vous devez aller voir votre médecin régulièrement, euh, votre médecin, il vous fait une réduction sur quantité? Il vous dit bah, si vous venez euh, euh, dans le mois quatre fois euh, je vais vous faire la dernière séance gratuite la dernière consultation gratos
1: pourquoi il fait ça parce qu'il est un sauveur c'est un sauveur vous avez déjà vu des médecins faire des réductions vous ou alors c'est des vendeurs si
2: les chirurgiens esthétiques là c'est plus des sauveurs hein, ce sont des vendeurs prenons euh, prenez les avocats les avocats ne sont pas des vendeurs les avocats sont et se positionnent comme des sauveurs et euh, quand vous allez voir un avocat, euh, si vous lui dites, « Ben voilà, tenez, euh, j'ai euh, tel, tel problème avec euh, euh, tel problème juridique, euh, si, je, si je fais appel à vous pour euh, trois autres problèmes juridiques, euh, vous me faites une réduction okay, ?» Il ne vous dira pas « Non ». Il ne vous dira pas « Oui, pardon, je vous fais une réduction ». Il vous dira ben, « Non ben, ».« Non, monsieur, non ». Parce que de toute façon, il n'a rien il n'a aucune crainte par rapport à ça, vu qu'il sait qu'il a toutes les compétences pour emmener le client et l'accompagner comme il faut, que ce soit un médecin ou un avocat. Ce sont des sauveurs. Positionnez-vous comme un sauveur. Dites-vous systématiquement que face à vos clients et aux prospects qui viennent vous voir, vous êtes des sauveurs, vous n'aurez plus de pression à vendre. Et en plus de ça, vous allez voir
1: que vous allez avoir une attitude qui va être tout autre et moins de stress. Vendez comme un sauveur, pas comme un vendeur. Attitude numéro 8, si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Je crois énormément à cette phrase. N'être pauvre, on n'y est pour rien. Alors, pauvre, le mot pauvre peut avoir plusieurs,
2: plusieurs interprétations de votre part. Hein. Bon Après, je laisse votre imagination fermée. Si vous naissez, euh, on va dire, sans argent ou avec un manque financier, ce n'est pas de votre faute. Par contre, à un moment donné, dans votre vie, si vous êtes toujours en manque financier, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair et ça veut dire que vous êtes responsable et que vous devez assumer la responsabilité de ça. On aura beau mettre la faute sur les autres et se positionner comme une victime, si vous avez... À un moment donné, dans votre vie, si vous n'avez pas évolué, et si vous êtes toujours dans la détresse financière, c'est que c'est de votre faute. Vous pourrez dire c'est de la faute à la malchance. Je n'ai que des coups de malchance. Je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. Alors c'est très très dur parfois à accepter, mais si il ne se passe rien dans votre vie au fur et à mesure du temps, c'est que votre attitude, vous devez la changer parce que votre attitude fait que ce n'est pas la bonne. Si vous connaissez Anthony Robbins, et je sais que nos amis canadiens le connaissent vraisemblablement plus que euh, nos amis français, Anthony Robbins disait la chose suivante. « Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. »
1: Si vous êtes donc toujours dans la même situation, c'est parce que vous faites toujours la même chose. Si vous
2: faites toujours ce que vous avez fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Et c'est même Einstein qui disait, la folie, la folie, hein Einstein disait, la folie, c'est de refaire et refaire et
1: refaire toujours la même chose en pensant que le résultat va changer. Vous êtes responsable. Et si vous, si vous, dites à un moment donné, non, c'est pas vrai, c'est que vous vous positionnez comme une victime. Et là, je vous renvoie vers le triangle de Cartman et tout ce qui va avec.
2: Alors, vous savez, sur cette attitude numéro 8, j'ai mis euh, l'abbé Pierre à côté.
1: Mais j'ai une question à vous poser. Si cette phrase, avait été dite par M. Bill Gates. Auriez-vous eu la même impression N'y a-t-il pas eu une sorte de
2: manipulation de ma part, là, pour vous faire comprendre quelque chose Parce qu'au travers de cette attitude numéro 8, il y a en fait deux messages. Le premier message, c'est celui que je vous ai délivré,
1: c'est-à-dire votre responsabilité par rapport à l'évolution de votre carrière et de votre vie. Mais aussi l'influence que votre cerveau peut avoir sur votre façon de réagir. Si c'était Monsieur Bill Gates qui avait dit ça, est-ce que vous auriez perçu le même message de la même façon la réponse est vraisemblablement non.
2: Je peux le dire avec certitude parce que j'ai fait cette expérience il y a quelque temps sur euh, mon Facebook, sur mon mur Facebook, et euh, l'attitude était complètement différente lorsque j'ai dit « Mais cette phrase qui a été dite par Bill Gates, parce qu'elle appartient à Bill Gates, hein, vraisemblablement, d'après ce que les réseaux sociaux ont l'air de dire, vous voyez, c'est pas un, un préjugé, hein, c'est « Je Prends de la prudence en disant ça. Mais visiblement, ça serait Bill Gates qui aurait dit cette phrase-là. Et quand j'ai dit aux internautes qui, disaient, qui, qui crachaient à moitié sur, entre guillemets, sur Bill Gates et qui interprétaient de façon parfois à leur sauce cette phrase, quand je leur ai dit « Mais si ça avait été l'abbé Pierre qui avait dit cette phrase, est-ce que vous auriez réagi de la même façon Est-ce que vous auriez craché sur l'abbé Pierre
1: ?» Et là, tout le monde s'est tué il n'y a plus eu un seul commentaire. Méfiez-vous
2: de l'influence qu'on peut avoir sur euh, avec une photo, euh, un contexte bien particulier. Je vous invite juste à regarder à l'intérieur de la Bible du personnel
1: Trainer. Il y a tout un chapitre là-dessus sur les influences. Avant-dernière
2: attitude que je vous invite à avoir. On est sur le top 10. Enfin, ce que j'estime être le top 10, après, euh, il peut y en avoir des meilleurs, hein, évidemment. Euh, là, on, on prête cette phrase, et il n'y aura pas de piège hein, là-dessus, à, à M. Nelson Mandela, qui a quand même passé 27 ans de sa vie en prison, euh, pour s'être opposé au, au régime de l'apartheid en Afrique du Sud, 27 ans de sa vie en prison, et qui, euh, visiblement, aurait dit « je ne perds jamais ».« Soit je gagne, soit j'apprends. » Cette phrase, elle est extraordinaire. Cette phrase, elle doit faire partie de votre mindset, de votre état d'esprit selon moi. Selon moi. Pourquoi Parce que à partir du moment où vous allez vous positionner comme étant une phrase qui est, une phrase qui est, qui est bourrée de vérité, à chaque fois que vous allez vous, vous situer dans une situation d'échec, qui pour vous pourrait être considérée comme une situation d'échec, Souvenez-vous toujours de cette phrase,
1: parce qu'en réalité, chaque situation de la vie, si par exemple elle peut être considérée comme une, un échec, peut être aussi considérée comme un apprentissage. Et c'est clair que chaque fois que vous vous heurtez
2: à quelque chose qui n'est pas forcément agréable, une situation qui n'est pas agréable, une situation où,
1: qui vous fait mal, une situation qui n'est pas la situation que vous espériez être. Ce n'est pas grave. Essayez de
2: prendre du recul et de vous dire qu'est-ce que cette situation m'apprend Qu'est-ce que j'en retire de cette situation Je n'ai pas réussi, mais qu'est-ce que je vais en tirer pour l'avenir Pour, par exemple, ne plus refaire cette, cette erreur que j'estime être une erreur. Beaucoup de personnes euh, me disent mais en fait Christophe toi tu t as, t as un état d'esprit qu'un état d'esprit complètement différent de la grande majorité des, des, des personnes qu'on rencontre mais en fait je si vous voulez pour avoir fait euh, 30 ans d'arts martiaux 30 ans de karaté j'ai euh, acquis en fait une sorte d'automatisme auquel je ne pense plus qui est, qui est intégré en moi et que je vais vous vous délivrer aujourd'hui euh, vous connaissez ce rond qui est divisé en deux couleurs, qu'on appelle un Tao. Une partie noire avec un petit rond blanc et une partie blanche avec un petit rond noir. Vous devez connaître, vous devez forcément avoir vu ça si vous vous intéressez à euh, notamment euh, Bruce Lee ou tous les arts martiaux, ou même la, la philosophie de l'Asie. Et donc, pensez à un truc. Ce petit rond noir, euh, pardon, ce, 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 cette grande zone noire avec ce petit rond blanc, pour moi, c'est ce sur quoi je me base quand dans ma vie,
1: il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas comme j'aurais aimé que ça aille. Je me dis, cette grande partie noire, c'est
2: toutes les informations ou tous les signaux que mon cerveau m'envoie en me disant « c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon ». Je broie du noir, si vous voulez. Mais j'ai pris l'habitude de me focaliser sur la petite partie blanche qui est à l'intérieur du noir. Vous savez ce petit rond en me disant systématiquement, et je vous promets que c'est vrai, hein, dans cette situation-là, où je pourrais bro broyer du noir, eh bien, en réalité, je vais me focaliser sur ce blanc en me disant qu'il y a forcément quelque chose qui doit être positif dans cette situation. Il y a forcément quelque chose qui doit être positif dans cette situation et que je peux apprendre de cette situation-là. Et dans ma vie, depuis des années, des années, des années, des années, quand il y a un truc qui, qui ne va pas du tout, où d'autres personnes dans la même situation seraient en train de, se, de pleurer, de se désespérer, de, euh, de, de, de penser à mettre fin à leur jour, et
1: eh bien moi, bizarrement, par habitude, je me focalise sur le blanc et je ne, je ne, je ne suis
2: pas dans, dans, dans l'attitude qu'ont la majeure partie, notamment des Français. Canada, c'est peut-être différent parce que je sais et j'adore, j'adore votre philosophie au Canada pour être venu à Montréal et à Québec euh, une fois dans ma vie pour une compétition de karaté. Mais j'avais trouvé ça mais tellement, mais je, je, je kiffais les Canadiens et j'aurais aimé venir au Canada. Donc je sais que certains d'entre vous vont me dire, bah viens quand tu veux et ça sera avec grand plaisir. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup. En, en t'accueille quand tu veux. Ah, avec, avec plaisir. Bah déjà, Étienne, euh, tu seras là au FITEX et vous allez, et vous allez accueillir. Oui, vous allez voir Étienne au FITES les 7, 9 à Paris, 7, 8, 9 octobre prochain pour les Français qui sont là ou les Canadiens qui vont vouloir faire le voyage. Il sera là le dimanche.
0: Tu viens de l'annoncer en grande première. En donc, en effectivement. Livre. Effectivement, je, je vais être en déplacement. Si même il y a des, de certaines personnes en France qui nous écoutent et vous avez le goût qu'on se rencontre avec grand plaisir. Parenthèse.
2: Et ça va être kiffant franchement mmh. mais euh, ça va être un voilà, donc rendez-vous le dimanche euh, le dimanche et en plus il a, il a donné une, un, un workshop, une mini conférence sur euh, justement sur le, le, le coaching à 360 degrés. et il pourra répondre à toutes vos questions après il sera okay. sur un corner sur le village des coachs. Euh, venez au village des coachs, si vous venez au Fitex, le seul salon du fitness 2022 qui aura lieu les 7 8 9 Octobre. Prenez vos places. Rendez-vous sur mon site si vous avez envie ou sur euh, Christophe-Batz.com ou sur le Fitex.fr. Vous allez avoir toutes les informations. Et on sera obligé de vous retrouver en chair et en os.
0: <rire> Claire. Puis effectivement, sans rentrer dans les. Les stéréotypes, mais je pense qu'effectivement, en, en, au Canada, spécifiquement le Québec, peut-être, il y a une plus grande acceptabilité à faire une erreur euh, que dans une, la mentalité plus française. Encore une fois, dans le stéréotype et dans les gros traits, là, je pense que l'acceptabilité à l'erreur, qui n'est donc pas une erreur, mais plutôt un, 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 quelque chose qui est, qui est formatif. Euh, il y a peut-être une plus grande acceptabilité en tant que temps. Parce qu'au final, c'est totalement vrai. Chaque erreur qu'on fait est juste quelque chose qui, au final, nous aide à, à évoluer, puis à croître tout simplement, puis à, à améliorer ce qu'on faisait déjà. La,
1: la, la culture et l'éducation euh, n'est pas du tout la même. Donc, la base n'est pas du tout la même. Ce qui fait que
2: euh, vous êtes aussi baigné euh, avec ce, 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 ce mix de, de la culture américaine qui fait que euh, bah, forcément, dans la culture américaine, on est plutôt euh, dans, dans, dans le positif, dans « vas-y, fonce, euh, tu as un projet, fais-le » Alors que dans la culture française, c'est « fou là là, prends pas trop de risques, tu sais. Euh, » euh, Quoi Tu veux être coach sportif C'est pas un métier, ça. Ça vous parle, ça C'est pas un métier, c'est un loisir hein, d'être coach sportif. Tu vas pas gagner ta vie en faisant ça. <rire> donc voilà la différence avec euh, bah, le Canada et la France Mais restez comme vous êtes, continuez les copains canadiens et les copains français, ça commence à monter
1: il y a une mentalité qui commence à changer ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir au fur et à mesure du temps c'est cool. Mm -hmm. cool attitude numéro 10 la dernière, la toute dernière est-ce que <rire> est-ce que la chance c'est vraiment le hasard Bon, pour répondre à cette question, je vous emmène voir un monsieur
2: que j'adore et qui a notamment euh, fait une vidéo qui a, euh, qui a été impactante hein, sur ma façon de, 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 de raisonner, sur mon mindset. Et euh, j'aimerais vous en faire aussi cadeau et de vous l'offrir cette vidéo, que vous puissiez l'écouter. Euh, elle ne dure pas longtemps, elle dure euh, cinq minutes. C'est un, 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 un professeur, euh, Philippe Gabillier que vous voyez devant là, c'est un professeur d'une grande école de commerce, c'est vrai, hein, est, qui, est, euh, qui à la fin de l'année se rend compte qu'il euh, a oublié de faire un cours à ses étudiants. Ce cours, c'est un cours sur la chance. Et pour rattraper ce cours qu'il a oublié de faire à ses étudiants, il se met face caméra, filmé par un étudiant, et il fait en l'espace de cinq minutes le cours sur la chance qu'il aurait dû faire à ses étudiants, de façon à ce que cet étudiant qui va le filmer puisse le transmettre à tous les étudiants pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc c'est une caméra, vous voyez, ça bouge un petit peu, ce n'est pas une super grande qualité, mais le plus important, c'est écouter ce que Monsieur Philippe Gabillet aura à dire. Je vous laisse apprécier. Bonjour à toutes et à
3: tous. Vous êtes déjà ou vous allez être euh, diplômé du MBA. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un cours que j'aurais dû vous faire, que j'ai oublié de vous faire. Ça fait 18 mois qu'on vous explique que pour réussir, il faut du talent. Ça, vous le savez déjà. Et bien évidemment, ça fait 18 mois qu'on vous explique que pour réussir, il faut du travail. Ça, si vous l'avez oublié, on vous l'a rappelé. Il y a une chose qu'on avait oublié de vous dire. C'est pour réussir, il faut de la chance. Et j'avais complètement oublié de vous faire le cours sur comment avoir de la chance. J'ai cinq
1: minutes devant moi, je vais essayer de rattraper le temps perdu. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut faire un cours sur la chance Les gens qui vous disent, la chance, c'est le hasard. On est tombé là au bon moment. D'autres vont vous dire, maintenant il y en a qui
3: l'ont, il y en a qui l'ont pas, c'est la bonne étoile. Mais Moi, ce que je vais vous dire, c'est par expérience, après pas mal d'années passées dans le management et dans la formation des managers, la chance, premièrement, c'est une compétence, et deuxièmement, c'est une compétence de travail. C'est-à-dire que ceux qui ont de la chance à répétition, ils en sont responsables, et ceux qui ont des coups durs, des coups de malchance à répétition, ils en sont aussi responsables. Parce que dans le fond, c'est quoi la chance quand on regarde bien Les gens qui ont de la chance autour de vous, et si vous, vous en avez de la chance, ça veut dire que vous avez une capacité à créer autour de vous un environnement favorable. Coluche, qui était un grand spécialiste du management, aurait pu nous dire, avoir de la chance, c'est avoir la capacité à gagner les concours de circonstance. Eh bien, c'est exactement ce qu'on peut apprendre à faire dans le quotidien du travail, en entreprise, dans la vie sociale, un peu partout. Mais ça peut aller plus loin. Avoir de la chance, dans le fond, c'est activer la boîte à opportunités. Faire en sorte qu'à travers ce que je fais, les décisions que je prends, les contacts que j'ai avec les autres, je vais déclencher l'apparition d'opportunités. Alors, c'est quoi une opportunité Vous vous en souvenez peut-être, on en avait sûrement parlé dans le cadre euh, du cours dans nos conversations euh, à la machine à café. Alors, les opportunités, c'est trois choses. D'abord, les opportunités, c'est les bonnes rencontres. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais les opportunités, c'est aussi ce que j'appelle bon, les territoires. Aller sur les bons territoires, c'est les bons territoires du business, mais c'est aussi les bons territoires de la culture, les bons territoires géographiques des bons territoires de narration. relation. Être sur le bon territoire. Et puis surtout, euh, rencontrer des opportunités, c'est aussi être à l'écoute des bonnes demandes. C'est-à-dire comme par hasard, celui qui trouve l'opportunité avec laquelle il va réussir, il a rencontré la bonne personne sur le bon territoire et il a répondu, ou en tout cas il s'est positionné comme étant celui ou celle qui pouvait répondre à la bonne demande. Alors vous me direz, mais d'accord, mais alors est-ce que ça, ça peut se déclencher En tout cas, ça peut
1: s'aider. On peut aider ça. On peut aider ça avec quatre postures. La première posture, c'est déjà une posture de vigilance,
3: c'est-à-dire euh, de la curiosité. Celui qui vit dans la routine, généralement, rencontre très rarement des opportunités. Les opportunités détestent les systèmes qui tournent en rond. Savoir sortir de ses propres routines, c'est la première condition pour activer justement euh, cette vigilance. Euh, et ça prépare l'esprit je crois que c Pasteur qui disait la chance ne favorise généralement que les esprits préparés, se tenir vigilant par rapport à, à ce qui se passe autour, la deuxième idée on en a beaucoup parlé ensemble en cours on en avait parlé avec d'autres de, 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 de nos collègues c'est la magie du réseau être en interaction avec les autres et se constituer un réseau mais se constituer un réseau c'est pas uniquement se constituer un carnet d'adresses c'est pas uniquement demander des services et rendre des services se constituer un réseau, se créer les conditions pour l'opportunité, c'est devenir celui ou celle qui met les autres en relation. Celui qui crée les liens entre les autres. Celui qui aide les autres, d'ailleurs, à faire des choses. Je vous avais donné cette merveilleuse citation, je crois, de, de Pierre Doré, qui était la, le fondateur de l'Institut européen de leadership, et qui disait La meilleure
1: façon pour atteindre ses objectifs dans une organisation, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Donc, c'est travailler en réseau. Le troisième secret de la chance, ben c'est justement d'être conscient que la chance, elle marche pas toujours. Et qu'il y a des fois où il y a des revers. On a des coups de chance et tout le monde
3: a eu des coups de chance. Vous prenez toutes les grandes réussites du monde des affaires, les grandes réussites dans l'histoire, les grandes réussites dans les médias, dans le spectacle, dans le showbiz, les grandes réussites sont jalonnées de problèmes, de difficultés, de revers d'échec. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé Les gens qui ont vécu ces choses-là, ils ont utilisé leur échec, comme une matière première. Ils en ont fait quelque chose. Ils ont utilisé leur échec et ils l'ont transformé en projet. C'est devenu la matière première pour rebondir sur autre chose. Ce qui veut dire d'ailleurs que la chance, la vraie chance, c'est pas ce qui vous arrive. C'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, le quatrième secret de la chance, c'est l'anticipation. L'anticipation, en ce sens que il faut toujours avoir un projet d'avance. Comme par hasard, les chanceux, ils ont déjà dans la tête, quelque part, parce qu'ils en parlent avec les autres, le projet qui, comme par hasard, va être le projet qui, entendu par les uns ou par les autres, récupéré par les uns ou par les autres, va leur créer demain matin, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, va leur créer euh, l'opportunité. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire, c'était cette dernière leçon. Avoir de la chance, c'est un élément déterminant dans la réussite. Ça s'apprend, on peut s'entraîner ça passe par une nouvelle façon de percevoir la réalité, de gérer ses priorités de vie et de décision, et aussi ses relations aux autres. Et en oubliant surtout jamais dans le fond, puisque tout est affaire d'opportunités, il faut savoir être de temps en temps un peu égoïste, et se dire que la meilleure façon, et c'est vrai pour tout, de rencontrer des opportunités dans la vie, c'est déjà de être une soi-même. Réfléchissez à ça, méditez ça, salut
1: à toutes et à tous, et bon vent pour le siècle qui vient. Merci beaucoup. Je vous laisserai méditer sur cette vidéo que vous pouvez retrouver assez facilement sur YouTube, hein,
2: sur, les, sur les réseaux en général. Vous tapez la chance. Euh, comment avoir de la chance Philippe Gabillier, euh, qui est extraordinaire, et vous verrez des conférences de Philippe Gabillier qui durent parfois une heure, une heure et demie, qui, euh, qui sont incroyables. Il est très inspirant
1: et il est bourré de, de brides de motivation.
2: On a fini. Euh, bien évidemment, euh, cette phrase de Joe euh, Ciruli qui dit que si vous n'appliquons pas ce que nous apprenons, apprendre ne sert à rien. Ce soir, vous avez peut-être appris des choses, je ne sais pas. En tout cas, si vous en avez appris, si vous en avez appris, pardon, <rire> que je fasse la bonne liaison. Si vous en avez appris, euh, faites en sorte de les appliquer le plus possible, de les garder au plus profond de votre cœur et de les avoir au, aussi dans votre tête pour les appliquer régulièrement et faire en sorte de euh, faire monter votre business. Euh, activer euh, la boîte à opportunités et faire que vous puissiez vivre confortablement et toujours comme vous le souhaitez, avec toute cette liberté de votre passion qui vous
0: anime depuis toutes ces années. Merci à vous. Effectivement, merci beaucoup Christophe de t'être rejoint à nous. J'ai pas beaucoup participé mais honnêtement, tu disais tu disais tout euh, donc euh, je voulais pas nécessairement ajouter quelque chose qui était répétitif j'ai trouvé ça clair du début jusqu'à la fin j'avais donc peu d'ajouts de, de, à faire mais euh, merci beaucoup euh, encore une fois d'être rejoints à nous euh, tout le monde, j'ai vu une question plus haut euh, de comment est-ce qu'on trouve des formations euh, qui sont bonnes, qu'on est certain de la qualité, il euh, y a sûrement pas une façon de faire précise mais je sais que ceux de Christophe euh, ils, elles le sont, donc regarde effectivement là, sur son site. Euh, Christophe, si tu veux revenir à la, slide, euh, à la diapo d'avant, mais christophe-bats.f.com, euh, euh, tout simplement. Donc, allez voir, vous pourrez vous perfectionner sur plein de choses. Là. Euh, je, vous, je vous les recommande énormément. Euh, autrement, tout le monde, on se retrouve dans d'autres webinaires. Euh, dans les prochains webinaires, vous nous direz si vous avez appliqué. Euh, le mindset de celui-ci. Euh, ça nous fait toujours plaisir là, quand vous venez nous écrire. Vous pouvez donc nous écrire autant sur Facebook, euh, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe. Encore une fois, merci beaucoup euh, Christophe aussi d'avoir été là. Et puis tout le monde, on se retrouve pour un prochain webinaire euh, ou peut-être même en présentiel euh, sur le Fitex à Paris.